απέναντι από τη Χίο, στα παράλια τη Μικρά Ασία, στη χερσόνησο τη Ερυθρέα, εκεί που στην αρχαιότητα άνθησε η Ιωνική πόλη των Ερυθρών, δημιουργούνται κατά την Οθωμανική περίοδο μικροί οικισμοί, στου οποίου κατέφυγαν κριτικοί, χιώτε, κυκλαδίτε, υπηρώτε, πελοπονίσοι. Ελληνικά χωριά. Ένα από αυτά τα χωριά ήταν οι Αλατσάτε, οι κάτοικοι των οποίων με τη μικρασιατική καταστροφή έμεναν να δημιουργήσουν μία από τι κεντρικέ συνοικίε τη Αθήνα, το Βίρονα. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Μαζί μου βρίσκεται σήμερα στο στούντιο του Λάιφο ο κύριο Παναγιώτη Τουρλή για να μιλήσουμε για την ιστορία του Βίρονα. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Παναγιώτης Τουρλής είναι βιβλιοθηκονόμος. Σπούδασε το αντικείμενό του στο ΤΕΗ Αθήνας και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό με αντικείμενο τη διοίκηση πολιτισμικών μονάδων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Εργάζεται στη βιβλιοθήκη του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Ελιάμιέτ. Και στον ελεύθερο χρόνο του γράφει κριτικέ για βιβλία ελληνική και ξένη λογοτεχνία στην προσωπική του ιστοσελίδα βιβλιοκριτικέ.com. Είναι επίση μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ένωση Βουρλιωτών Μικρά Ασία και υπεύθυνο τη βιβλιοθήκη του φορέα αυτού. Οπότε, όντα και ο ίδιο απόγονο Μικρασιατών, ασχολείται ιδιαίτερα με τον ευρύτερο μικρασιατικό ελληνισμό, τον ξεριζωμό του και την εκατάστασή του στην Ελλάδα. Αγαπάει την ιστορία και την Αθήνα, μια πόλη που μεταμορφώνεται με τα χρόνια και αξίζει την προσοχή μα είτε ω ερευνητέ είτε ω επισκέπτε τη. Παναγιώτη, χαίρομαι που είσαι εδώ στην ιστορία μια πόλη και στα podcast τη Life. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τιμή που μου κάνατε. Η τιμή και η χαρά είναι όλη δική μα, Παναγιώτη. Α ξεκινήσουμε με τα πολύ βασικά και εν προκειμένου με το πόσο ορίζεται γεωγραφικά ο Δήμο του Βίρονα. Ο Δήμο του Βίρονα συνορεύει βόρεια με την Κεσαριανή, δυτικά με το Δήμο Αθηναίων, νοτιοδυτικά με τον Δήμο Δάφνη Σιμητού, νότια με την Ηλιούπολη, ανατολικά με τον Ημητό και νοτιοανατολικά με την περιοχή του Καρέα. Νομίζω τα θυμήθηκα όλα. Ε, πρόκειται για τον πρώτο αστικό προσφυγικό συνοικισμό. Τη Ελλάδα και άρχισε να δημιουργείται ήδη από το 1922 με την άφηξη των πρώτων προσφύγων. Ε, διαβάζω αυτό ακριβώ που λες, ότι εκεί στήθηκε ο πρώτο αστικό προσφυγικό συνοικισμό με την ονομασία Προσφυγικό Συνοικισμό Παγκρατίου. Τι γνωρίζουμε για αυτή την πρώτη εγκατάσταση εκεί. Γενικότερα, όταν λέμε αστικό συνοικισμό, εννοούμε αυτόν που χτίστηκε εξ αρχή με υποδομέ, ρημοτομία και όχι εκείνου που δημιουργούνταν αργά και σταδιακά με του πρόσφυγε που μένανε σε σκηνέ κλπ. και δεν είχαν κάποια ρημοτομικό περιβάλλον κλπ. Η αδυναμία για άμεση στέγαση είναι που οδήγησε του πρόσφυγε να καταφέρουν να επιβιώσουν σε 28 αυθαίρετου συνοικισμού, ε, εν αντιθέση με τον Δήμο του Βίρονα που ήταν αστικό και το πρώτο του τμήμα του οικισμού του Βίρονα χτίστηκε στου πρόποδε του Ημιτού, σε μια περιοχή 100 στρεμάτων που δεσμεύτηκε για αυτόν τον σκοπό. Φανταστείτε ότι τότε λεγόταν Κοπανά ε, και μεταξύ 1922-1923 του δόθηκε η ονομασία Συνοικισμό ε, Παγκρατίου. Μάλιστα δημιουργήθηκε υπό τη διεύθυνση του μηχανικού Γεωργίου Σούλη, ο οποίο ήταν στην Επιτροπή Αποκατάσταση. Αυτό θα αναλάβει αργότερα και του συνοικισμού Ημιτού και Σαριανή. Το υπόλοιπο τμήμα του Βίρονα χτίστηκε μεταξύ 1924 και 1926 από το Ταμείο Περιθάλψεω Προσφύγων. Μάλιστα, πολλοί από του κατοίκου εκείνη τη περιοχή συχνάζανε και στο Παγκράτη, mm-hmm. οπότε γι' αυτό πολλέ φορέ βλέπει ότι ονομαζόταν αρχικά Παγκρατίου, το Παγκράτη ήταν δίπλα με το Βίρονα και σιγά σιγά αυτέ οι δύο περιοχέ ήταν σαν να ενωθήκανε όσον αφορά την επέκταση και την ανάπτυξή του. Ξέρουμε γιατί επέλεξαν περιοχέ όπω το Βίρονα οι πρόσφυγε. Βασικά... Είχε να κάνει, συγγνώμη, είχε ναι, να κάνει ναι. με την. Με την, με την εγκύτητα στο κέντρο τη Αθήνα, είχε να κάνει με κάτι άλλο. Ε, πιστεύω ότι είχε να κάνει μεν με την εγκύτητα, απλώ δεν υπήρχε επιλογή όταν Αχα. ερχόντουσαν οι μικρασιάτε πρόσφυγε. Δηλαδή, είχαν, κάνει όλη, είχαν ζήσει όλε αυτέ τι συμφορέ, όλε αυτέ τι καταστροφέ, ερχόντουσαν τα καράβια, του φέρνανε, ερχόντουσαν με χίλια βάσανα και με χίλιου τρόπου στη, 
στον Πειραιά, στην Ελευσίνα και σε άλλα λιμάνια. Ε, οπότε δεν είχαν πολλέ επιλογέ όπου γη πατρί. Μάλιστα, πολλοί από αυτού λέγανε, ξέρω εγώ, πηγαίνανε οι πρώτοι. Μετά, κατά κάποιον τρόπο, βρίσκανε επαφέ οι χωριανοί, οι γείτονε μεταξύ του και σου λέγανε, πήγαινε εκεί, κάποιου βρήκα, θα βρει κάποιου από το χωριό σου, κάποιου από τη γειτονιά σου, θα σε βοηθήσουν, θα βρει δουλειά, θα βρει σπίτια. Οπότε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ε, βρί, καταλύανε όπου βρίσκανε, mm-hmm. ακόμα και σε σχολεία και σε θέατρα. Να φανταστείτε τότε υπήρχε ένα κατεστραμμένο κράτο που ερχόταν από μία σειρά πολέμων, οπότε δεν είχε πόρου ούτε οργάνωσε, αλλά mm-hmm. έκανε ό,τι μπορούσε και γι' αυτό αναπτύχθηκε και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Του ενδιέφερε του πρόσφυγε να φύγουν από την καταστροφή που βιώνανε και να μπορέσουν να κάνουν μία καινούργια αρχή. Να φανταστείτε, ο βιομήχανο και επιχειρηματία Απαμινών Δασχαρίλαο ήταν πρόεδρο του Ταμείου Περιθάλψεω Προσφύγων, που ιδρύθηκε τον Νέμβριο του 1922, ε, δημιούργησε του πρώτου συνοικισμού και μάλιστα ε, κα, κατασκεύασε. Δεν έδωσε εντολή να κατασκευαστούν σπίτια με πολλά δωμάτια για να μπορέσουν να μείνουν οι άνθρωποι σε όσο γίνεται καλύτερε συνθήκε. Φανταστείτε ότι όταν πρωτοείχαν έρθει οι πρόσφυγε, επιτάσσονταν ακόμα και οικίε. Και δημόσια δημόσια κτίρια, αλλά και ιδιωτικά. Δημόσια κτίρια και ιδιωτικά. Όπου υπήρχαν δηλαδή μεγάλα σπίτια και υπήρχαν διαθέσιμα δωμάτια, επιτάσσονταν. Βέβαια, αυτό ήταν μια λύση που δεν ευδοκίμησε. Και το είδαν αυτό το πρόβλημα αρκετά νωρί. Τρέχει με έναν τρόπο, αλλά λίγο διαφορετικά. Αλλά με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ αυτό το θέμα που θίγει. Ε, αν η περιοχή είχε την υποδομή να υποδεχθεί αυτόν τον κόσμο, εγώ το σκέφτηκα περισσότερο ε, με όρου, ξέρει, ε, ρεύματο, ε, νερού, αποχέτευση. Πώ μπόρεσε αυτή η περιοχή να ανταπεξέλθει, με ποιου τρόπου. Εφόσον μιλάμε για αστικό συνοικισμό προσφύγων, υπήρξε ένα πολύ καλό σχεδιασμό από τον Γεώργιο Σούλη, ο οποίο κλήθηκε από τον Υπουργό Παιδεία Ιωάννη Σιώτη να ετοιμάσει ένα σχέδιο προσφυγικού συνοικισμού. Υπουργό Παιδεία, μάλιστα, γιατί όπω είπαμε, είχαν κατασχεθεί και πολλά σχολεία. Είμαστε στο Σεπτέμβριο του 1922, ετοιμάζεται να ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Και με του μικρασιάτε πρόσφυγε που καταλήγουν όπου βρουν οι άνθρωποι, πολλά σχολεία δεν λειτουργούσαν. Οπότε παίρνει ο Υπουργό Παιδεία την πρωτοβουλία, συγκαλεί τον ε, Γεώργιο Σούλη να ετοιμάσει το σχέδιο του προσφυγικού συνοικισμού. Αυτό το σχέδιο το μεταθέτουν στον Υπουργό Περιθάλψη ω Απόστολο Δεξιάδη. Οπότε, με τη βοήθεια του Παμίνων Δαχαρίλα που είχαμε πει προηγουμένω και το Ταμείο, ε, το 29 Απριλίου 1923 παραδίνονται τα τέσσερα πρώτα οικοδομικά τετράγωνα που περιλαμβάνανε 305 δωμάτια, οπότε έγινε και τα εγγένεια του συνοικισμού. Στο κέντρο του κάθε τετραγώνου υπήρχε ένα κοινό πλυντήριο και δίκτυο αποχετεύσεων. Μάλιστα. Ε, που μάλιστα είδαμε και στι πηγέ ότι η λειτουργία του απεδείχθη αρίστη. Υπήρχε αντιλεοστάσιο, υπήρχε υδατοποθήκη, υπήρχαν βρύσε αναδύο σε κάθε τετράγωνο. Υπήρχαν όλε οι σχετικέ ανέσει, επομένω και το ρεύμα και όλα αυτά, εφόσον ήταν κάτι που ξεκίνησε εξ αρχή να γίνεται έτσι. Γιατί θα ξαναγυρίσω στου πρόχειρου συνοικισμού, φυσικά δεν γινόταν έτσι. Εκεί υπήρχαν και προβλήματα υγεία και υγιεινή, οπότε. Ήταν κάποια θέματα, αλλά υπήρχαν στρέμματα τα οποία παλατριωθήκανε και άρχισαν να δημιουργούνται οι συνοικισμοί αυτοί βάσει σχεδίων, βάσει ρημοτομία. Οπότε είχαμε και όλα αυτά τα πρωτόκολλα υγιεινή υπόψη του. Οπότε ω προ αυτό δεν υπήρχε θέμα. Να κάνω μια ερώτηση που μου έρχεται έτσι στο μυαλό. Οι κάτοικοι τη περιοχή, οι ντόπιοι, εκείνοι που, που, που ζούσαν εκεί πριν έρθουν οι πρόσφυγε, mm-hmm. πώ του υποδέχτηκαν, έχουμε εικόνα. Υπήρξαν κάποιε αντιρρήσει από του ντόπιου κατοίκου όσον αφορά τι απαλωτριώσει, κάποιοι 
δεν θέλανε να φύγουν, κάποιοι δεν θέλανε να δώσουν τα κτήματα, κάποιοι άλλοι αποφθαλμιούσαν αυτά τα κτήματα και σου λέει γιατί να τα πάρει το δημόσιο όλα αυτά. Και υπήρχαν αρκετέ μάχε μεταξύ των προσφύγων και των κατοίκων που υπήρχαν εκεί. Ε, το χαρακτηριστικό τώρα που μου έρχεται αυτή τη στιγμή είναι η περίπτωση του Παναθηναϊκού Σταδίου στην περιοχή των Μελοκήπων, mm-hmm. που φτάσανε προσφύγε εκεί. Το κράτο είχε δώσει το γήπεδο, την έκταση που θα χτιζόταν το γήπεδο του Παναθηναϊκού στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Είχαν ήδη αρχίσει οι πρώτε εργασίε λίγο πριν το 22, πριν το Σεπτέμβριο του 22, και έρχονται οι πρόσφυγε. Mm-hmm. Οι οποίοι πρόσφυγε φυσικά αυξάνονται και θέλουν το χώρο του, του γήπεδου. Και σου λέει υπήρξαν πάρα πολύ έντονε διαμάχε και γι' αυτό αναγκάστηκε το κράτο να του δώσει την περιοχή απέναντι από το γήπεδο. Που είναι τα σημερινά προσφυγικά τη Λεωφόρου Αλεξάνδρα. Να γυρίσουμε στο Βύρονα και να σε ρωτήσω, ονομάστηκε προσφυγικό συνοικισμό Παγκρατίου, βρίσκεται ανάμεσα σε όλου αυτού του Δήμου, mm-hmm. του οποίου του ξέρουμε και σήμερα. Πώ πήρε το όνομά τη η περιοχή. Ονομάστηκε το 1924, οπότε είχαμε την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από τον θάνατο του Φιλέλληνα και Άγγλου ποιητή Λόρδου Βίρονα. Α, μάλιστα. Και από τότε το 1934 έγινε δήμος. Ονομάστηκε δηλαδή το 1924 Βίρονας και το 1934 έγινε δήμος. Ε, Παναγιώτη, είναι αλήθεια ότι η περιοχή εκείνη την εποχή ήταν γυναικοκρατούμενη. Δεν ήταν μόνο η περιοχή, όπω είχαμε πει και προηγουμένω. Οι άνθρωποι που προχώρησαν εδώ πρόσφυγε ε, ήταν περισσότερο γυναίκε, παιδιά. Και ηλικιωμένοι. Υπήρχαν και άντρε, αλλά ήταν όσοι επιζήσανε από τη στρατιά που είχε πάει για απόβαση στην Μικρά Ασία. Οπότε πολεμήσανε στο μέτωπο, κάνανε ό,τι μπορούσανε, όσοι επιβιώσανε, mm-hmm. επιστρέψανε και αυτοί μαζί με, τους, με τα κύματα των προσφύγων. Αλλά κάποιοι από αυτού, ίσω και περισσότεροι, δεν ήταν αρτιμελεί. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούσαμε να του υπολογίσουμε στο εργατικό δυναμικό ή σε οποιοδήποτε άλλη μορφή δυναμικού. Επομένω, οι γυναίκε παίζανε το πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί ήταν αυτέ, α το πούμε, στα μετόπιστε. Φυσικά παίξανε και εκείνε το δικό του ρόλο όσο και όπω μπορούσαν. Αλλά ερχόντουσαν μαζί με τα παιδιά του και ήταν κατά Λόγω νομίζω γύρω στο 60%-65% ήταν οι γυναίκες. Ε, γι' αυτό και αυτές οι γυναίκες αποτέλεσαν την κορμοστασιά της ελληνικής βιομηχανίας και οικονομίας γενικότερα, η οποία γνώρισε πρωτοφανή άνοδο στην εποχή του Μεσοπολέμου, χάρη βέβαια και σε άλλες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Τώρα που αναφερθήκαμε σε αυτό, ε, υπάρχει φράση «Αίστα κομμάτια». Mm-hmm. Ε, το είχα δει σε ένα ντοκιματέρι και μου έμεινε, και αυτό και θέλω να το αναφέρω και σε εσά. Εφόσον λοιπόν πολλοί άνθρωποι ζητιανεύανε, υπήρχαν καθημερινές διανέξεις μεταξύ των μελών των οικογενειών ή και των γειτόνων και σου λέγανε ποιο θα πάει να ζητιανεύσει σήμερα, πήγαινε εσύ. Ε, άι, στα κομμάτια θα πας εσύ σήμερα. Οπότε πήγαινε στα κομμάτια, πήγαινε να ζητιανεύσει ένα ξεροκόμμα το ψωμί, εσύ. Οπότε αυτή η φράση έχει μείνει από τότε. Αλήθεια, δεν είχα, ναι. δεν είχα ιδέα. Και εμένα μου έχει καρφωθεί λόγω του ντοκιμαντέρ που είχα δει. Εντυπωσ, εντυπωσιακό και όπω εντυπωσιακό είναι και, και ο συλλογισμό βγάζει βεβαίω νόημα το ότι οι γυναίκε αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά όλη εκείνη τη. Ακριβώ. Πρόοδου που έμελε να Προσπαθούσαν να... να κάνουν ό,τι μπορούσαν καλύτερο για να εξασφαλίσουν το φαγητό των παιδιών του, εννοείται των ανθρώπων των οικογενειών που είχαν έρθει μαζί του ή που του βρήκανε αργότερα. Και προσπαθήσαν να βρουν δουλειά όπου μπορούσαν. Γι' αυτό υπήρχε και πολύ μεγάλη ανάπτυξη, ε, ειδικά στην περιοχή του Βύρονα. Έχουμε και το ταπιτουργείο που θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ε, προσπαθούσαν να βρουν τρόπου να δουλέψουν αυτοί οι πρόσφυγε και να ενισχύσουν και την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό έχουμε υφάντριε, έχουμε ράφτριε, έχουμε μοδίστρε. Γι' αυτό υπάρχουν κυρίω γυναικοί επαγγέλματα στην αρχή, στα πρώτα του βήματα. Mm-hmm. Ε, και τι ήταν το σκάνδαλο του νηπιοτροφίου Μόργεντάου. Ε, ήταν κάτι πρωτοποριακό. Ε, Α μην ξεχνάμε ότι υπήρχε η λεγόμενη παλαιά Ελλάδα πριν το 1922 και η νέα Ελλάδα με του συνοικισμού που άρχισαν να 
αναπτύσσονται. Και τότε υπήρχαν διάφορε πρωτοτυπίε, α το πούμε έτσι. Γιατί οι Έλληνε τη Μικρά Ασία είχαν μια άλλη κουλτούρα, έναν άλλον πολιτισμό, μια άλλη αντίληψη που εκφράστηκε και στη συμπεριφορά και στην οτροπία και στο πνεύμα και στο μαγειρική, στο φαγητό παντού μεταξύ αυτών ότι οι γυναίκες ε, κάνανε μπάνιο πολύ πιο συχνά από ό,τι γινόταν τότε η συνήθεια αυτή Μάλιστα. Ε, επομένως φέρανε όλες αυτές τις παραδόσεις και τα ήθη και τα έθιμα της πολύ πλούσιας λαογραφίας του μικρασιατικού ελληνισμού και ξαφνικά τώρα στην περιοχή του Βίρονα έχουμε το νηπιοτροφείο που ίδρυσε ο Μοργεντάου που είναι αυτό που λέμε σήμερα παιδικό σταθμό. Μάλιστα, Στις... πολύ πρωτοποριακό. Ήταν αρκετά πρωτοποριακό, γιατί μέχρι τότε οι γυναίκε καθόντουσαν στο σπίτι. Βεβαίως. Δεν υπήρχε δυνατότητα να πάει να δουλέψει κάποια. Δεν υπήρχε βέβαια και η ανάγκη στην παλαιά Ελλάδα και στη, στη Μικρά Ασία. Δεν υπήρχε ανάγκη να πάνε να δουλέψουν, οπότε μένανε στο σπίτι. Τώρα όμω έρχονται οι μικρασιάτε πρόσφυγε. Οι ανάγκε για χέρια είναι πάρα πολλέ. Οπότε σου λέει, δεν μπορώ να αφήσω το παιδί στο σπίτι, εντάξει, να το προσέξει η γειτόνισσα, αλλά ειδικά στην περιοχή του Βύρον είχαμε αυτή την πρωτοτυπία. Θα πάρω το παιδί από το σπίτι και θα το αφήσω σε έναν χώρο, εκτός σπιτιού, μαζί με άλλα παιδάκια. Καταπληκτικό. Δεν υπήρχε αυτό και θεωρήθηκε σκάνδαλο γιατί σου λέει, εντάξει, δεν, αφ... δεν είναι ότι απλά αφήνεις το παιδί και φεύγεις, Δηλαδή, κάτι πρωτοφανέ, θα πα και να δουλέψει. Θα πα να δουλέψει και σε έναν χώρο που υπάρχουν και άλλοι άντρε. Θα πα να δουλέψει σαν άντρα. Ακριβώ. Υπήρξαν πάρα πολλέ αλλαγέ στην κοινωνία με το που έγινε το προσφυγικό κύμα. Καταπληκτικό. Όχι καταπληκτικό, είναι πρωτοποριακό. Το σκάνδαλο είναι στο αυτό. Αυτό είναι μια πρωτοπορία. Σήμερα, εμεί το θεωρούμε δεδομένο ότι ήταν σκάνδαλο. Υπάρχουν πάρα πολλέ αλλαγέ στην κοινωνία από τότε μέχρι σήμερα που λε, κοίτα να δει πώ. Βελτιωθήκανε βέβαια τα πράγματα, αλλά ήταν κάποια πράγματα που τότε δεν τα είχαν στην καθημερινότητά του και ξαφνικά όλε αυτέ οι αλλαγέ. Δηλαδή, υπήρξε μια πολύ μεγάλη καταστροφή με ένα πολύ ψηλό κόστο σε αίμα και σε απώλειε και στα πάντα. Και ταυτόχρονα, με πόνο ψυχή, με σταδιακά βήματα, αρχίσαμε να αναπτυσσόμαστε ω οικονομία, κράτο κλπ. και σε θέμα χρημάτων και σε θέμα αντιλήψεων και σε πολλά. Ναι, μα εδώ προκύπτει ότι ένα παιδικό σταθμό εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 1920 στο Βύρονα, ανοίγει έχοντα προκύψει ω ανάγκη κοινωνική τελικά. Αυτέ οι γυναίκε κάπου έπρεπε να αφήσουν τα παιδιά του. Ναι. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Να πάμε λίγο. Παναγιώτη, στα σημαντικότερα τοπόσημα αν θες της περιοχής, δηλαδή κάποια ίσως κτίρια, κάποιες μικρογειτονιές, οτιδήποτε που θα έλεγες ότι είναι αυτές που ορίζουν το Βύρονα ως, ως γειτονιά, ως κάποια δήμο. Κάποια τοπόσημα υπάρχουν ακόμα και σήμερα, οπότε μπορούμε να αναφερθούμε με κάποια σχετική άνεση. Ξεκινώντα φυσικά από το κτίριο του Ταπιτουργίου, στο mm-hmm. οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένω. Αρχικό ιδρυτή αναφέρεται ο Ταπιτουργό Καχραμάνογλου από τη Σπάρτη τη Μικρά Ασία, αλλά στη συνέχεια το Ταπιτουργείο πέρασε στην οικογένεια Μωράλογλου. Εκεί βρήκαν εργασία πολλέ προσφυλλογοπούλε, υπήρχαν και νερά κοντά από τη, απαραίτητα για τη διαδικασία τη Ταπιτουργία. Και σήμερα αυτό ο χώρο, ο τελευταίο όροφο του συγκεκριμένου κτίριου, ανήκει στο Δήμο Βύρονα και είναι γνωστό στέκι. Σαν mm. κτίριο, δηλαδή, έχει σταματήσει να λειτουργεί φυσικά ω ταπιτουργείο, αλλά το χρησιμοποιεί ο Δήμο, έστω και τον τελευταίο όροφο, για, για πολιτιστικέ συναθρήσει. Έχουμε επίση το πρώτο δημοτικό σχολείο του Βύρονα, που είναι το παλιό κτίριο του δημοτικού σχολείου. Γιατί ένα συνοικισμό ήθελε σχολείο, εκκλησία, εκτό από όλε αυτέ τι ανέσει που αναφέραμε προηγουμένω, ήθελε. Και τα βασικά, τα στοιχειώδη, έτσι. Έχουμε τον Ιερό Ναό τη Αγία Τριάδα που θεμελιώθηκε το 1925. Έχουμε το Κέντρο Υγεία του Βύρονα που ιδρύθηκε το 1935. Έχουμε την παλιά αγορά του Βύρονα, η οποία ενεργέστηκε το 1927. Υπήρξε κάποια στιγμή μια πυρκαγιά, αλλά έχει μείνει 
το κτίριο αυτό ε, με διάφορες προσθήκες, προσταφερέσεις όπως ήταν τότε. Τον υπηοτροφείο Μόργεντά που θεμελιώθηκε το 1924 και πάρα πολλά. Ε, ας μην ξεχνάμε και τη λεωφόρο Χρυσοστόμου Σμύρνης που ήταν mm-hmm. η κεντρική αρτηρία του συνοικισμού και τώρα έχει γίνει μια σημαντική λεωφόρος η οποία φυσικά πήρε το όνομα του Εθνομάρτυρα Χρυσόστομου Σμύρνη, που ήταν μια πολύ μεγάλη ηγετική, πνευματική και εκκλησιαστική μορφή. Άρα, εκείνη την δωδεκαετία, 23, περίπου με 35, όπω μα λε, mm-hmm. δημιουργήθηκαν πολύ σημαντικά τοπόσημα τη περιοχή, τα οποία στέκονται και μέχρι σήμερα. Δηλαδή... Έχουν διατηρηθεί. Έχουν mm-hmm. διατηρηθεί. Κάποια, κάποια οικήματα ή κάποια άλλα κτίρια μπορεί να έχουν καταταφιστεί, να έχουν αλλοιωθεί. Κάποια από τα σημαντικότερα όμω έχουν μείνει και παραμένουν μάρτυρε όπω τώρα. Ποια θα έλεγε ότι είναι η σχέση του Βυρονά με το υπόλοιπο κέντρο, Παναγιώτη. Πιστεύω ότι σε αυτό το ερώτημα θα. Απαντούσα καλύτερα κάποιο που μένει στο Βύρονα από μία έρευνα που έχω κάνει σε φίλου που μένουν εκεί, από μία ματιά που έχω ρίξει σε χάρτε. Γι' αυτό και θυμόμουν του Δήμου στην αρχή, δηλαδή του απομνημόνευα όλη νύχτα. Λέω, <laughs> να το πω, να το πω, να το πω. Λοιπόν, ε, πιστεύω ότι είναι κέντρο από κέντρο. Δηλαδή, από τη μία βλέπει τα βουνά του ημιτού και από την άλλη βλέπει το τέλο του Δήμου Αθηναίων. Έχει, την, έχει μια καλή συγκοινωνιακή. Ε, συχνότητα με την Ακαδημία που έχει πολλέ αφετηρίε στα λεωφορεία του εκεί πέρα και υπάρχει και το κλασικό θρηλυκό 140 πολύγωνο γλυφάδα. Βέβαια. Είναι μια μισή ώρα διαδρομή, την έχω κάνει, μου αρέσει πάρα πολύ σαν βόλτα. <laughs> Αλλά πιστεύω ότι είναι βολικό. Ε, ε, έχει μια κίνητα στο κέντρο που μπορεί να βοηθήσει κόσμο. Το εντυπωσιακό με το Βύρονα, ε, ε, κανεί μπορεί να το διαπιστώσει σε μία από τι συναυλίε στο θέατρο Βράχων, βέβαια. Θέατρο Βράχων. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το Βύρονα χωρί να το αναφέρουμε. Όπου κοιτώντα από τη μια μεριά, νιώθει τόσο πολύ κοντά στην πόλη. Η πόλη αστράφτη από κάτω το βράδυ. Ακριβώς. Κάθε... Και έχει μια πολύ ωραία θέα. Πολύ ωραία θέα. Κοιτώντα όμω την άλλη άκρη, είναι είσαι στο τέρμα τη πόλη. Πράγματι, είναι mm. ο βράχο και το τέρμα. Ναι, και λε τώρα εγώ που θα βρω ταξίνα Ακριβώ. Ε, θέλω να πριν κλείσουμε να μιλήσουμε λίγο για το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο ε, του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας συντομία ΕΛΙΑΜΙΕΤ έτσι έχουμε μάθει να το λέμε στο οποίο και εργάζεσαι στη βιβλιοθήκη του οποίου και εργάζεσαι ε, θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια για το τι θα μπορούσε να αναζητήσει ο κόσμος στο Ελιάμιετ, ε, γιατί είναι σημαντικό το υλικό εκεί, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το Βύρονα ή τα, προσφυ... ή, ή, ή τα προσφυγικά, αλλά γενικότερα. Και πόσο σημαντικές, τι σημαντικές, τι τύπου και πόσο σημαντικές θα μπορούσαν να είναι εργασίες που μπορούν να προκύψουν μέσα από τα τεκμήρια αυτού του του πλούτου που έχετε εκεί. Υπάρχει πολύ σημαντικό υλικό στη, και στη βιβλιοθήκη και στο φωτογραφικό αρχείο και στα λογοτεχνικά μας αρχεία ε, που είναι ανοιχτά προσβάσιμα στο κοινό δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα ιδιαίτερο ειδικά τώρα το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης την, την αρχές Γενάρη άνοιξε κανονικά για το κοινό χωρίς ραντεβού mm-hmm. οπότε έρχονται, ζητάνε το υλικό υπάρχει κατάλογος και αρχείων και της βιβλιοθήκης πλήρως ενημερωμένος στο ίντερνετ μπορούν να μπουν ο κόσμος να το δει, να δει τι έχουμε. Έχει καταγραφεί ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρο των συλλογών μα, τουλάχιστον όσον αφορά τη βιβλιοθήκη. Ε, Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε σταματήσει να καταγράφουμε νέο υλικό. Τα αρχεία συνεχίζουν επίση να καταγράφουν νέο υλικό. Έρχονται και μα ζητάνε και μπορούν να το δουν, να το μελετήσουν, να το ξεφυλίσουν, να κάνουν τα πάντα. Από αυτό το υλικό μπορούν να βγουν μελέτε, διδακτορικέ διατριβέ, μπορούν να βγουν εκδόσει. Να... Κάποιε φορέ μα έχουν ζητήσει ακόμη και ντοκιμαντέρ. Ταινίε και σειρέ για τεκμηρίωση των εποχών του κλπ. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικό υλικό. Έχουμε βιβλία με μαρτυρίε προσφύγων. Έχουμε την βιβλία σχετικά με την ευρύτερη ιστορία των περιοχών τη Αθήνα. Οπότε παρακολουθεί κανεί τη γένεσή του και την εξέλιξή του. Έχουμε φυσικά και για τι περιοχέ τη Μικρά Ασία πολύ μεγάλο υλικό. Υπάρχουν τα λεγόμενα ημερολόγια που κυκλοφορούσαν ευρέω τον προηγούμενο αιώνα στην αρχή κάθε έτου με πλήθο εγκυκλοπαιδικών και άλλων πληροφοριών. Οπότε ειδικά τη δεκαετία του 1920 πολλά από αυτά είτε 
είτε κυκλοφορήσανε προσφυγικά ημερολόγια, είτε τα ήδη υπάρχοντα ημερολόγια αφιερώσανε σελίδε στου προσφυγικού οικισμού, στου μικρασιάτε, Έλληνε κλπ. Όσον αφορά τα αρχεία, έχουμε το αρχείο του Στρατή Δούκα και τη Διδού Σωτηρίου προσφύγων λογοτεχνών. Έχουμε τα χειρόγραφά του, έχουμε πάρα πολύ υλικό από τη ζωή του ακριβώ. Όσον αφορά το φωτογραφικό αρχείο, υπάρχει ένα λεύκομα που απεικονίζει του πρώτου προσφυγικού συνοικισμού τη Αθήνα και την εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία, από το οποίο λεύκομα τα ΕΛΤΑ αντλήσανε φωτογραφίε και εξεδώσανε το 2022 την επαιτειακή σειρά γραμματοσύμων. Υπάρχει το ιστορικό αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, στο οποίο υπάρχουν μαρτυρίε, υπάρχουν βεβαιώσει αποζημιώσεων, διεκδικήσεων, πάρα πολλά επίσημα έγγραφα τη εποχή. Γενικώ πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ άφθονο και χρηστικό υλικό για οποιονδήποτε θέλει να το μελετήσει. Ακριβώ αυτό ήθελα να πω, όχι μόνο για του ερευνητέ, αλλά και για το ευρύτερο κοινό, με πολύ σημαντικέ μουσιακέ εκθέσει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Και οι δικέ μα εκθέσει θα ετοιμάσουμε σιγά-σιγά και άλλε εκθέσει ζητάνε υλικό από εμά. Είναι ένα πολύ σημαντικό φορέα, νομίζω ότι είναι η τρίτη σημαντικότερη βιβλιοθήκη τη χώρα σε κεντρικό σημείο. Και είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμη. Δεν... Ο κόσμο έρχεται και βλέπει το υλικό. Γεια σα, ήρθα. Θέλω αυτό, σα το φέρνουμε αμέσω. Πάρα πολύ σημαντικό. Παναγιώτη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, για αυτή τη συνομιλία που ήρθε σήμερα εδώ. Μα μίλησε για το Βύρονα, αλλά και ευρύτερα για του πρόσφυγες στην Αθήνα και φυσικά το ε, Ελία Μιέτ. Και σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν εδώ σήμερα. Ε, μεγάλη μου τιμή και ευχαριστώ και εσά και εκ μέρου του Ελία Μιέτ. Σα ευχαριστούμε για την τιμή. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με καλεσμένο τον κύριο Παναγιώτη Τουρλή, με τον οποίο συζητήσαμε για τον προσφυγικό Βύρονα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.